0: Hallo und herzlich willkommen zu Camper Style, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute erzählen wir euch ein bisschen, was, was ihr tun könnt bei großer Hitze. Und wir werden uns mal wieder um Hörer und Hörerinnen-Post kümmern.
0: Ja, vielleicht ähm, ist euch aufgefallen, dass meine Stimme heute ein ganz kleines bisschen anders klingt als sonst. Ihr habt ja von Sebastian vor drei Wochen gehört, dass ich äh, mit Covid im Bett lag. Und wir hatten Gott sei Dank ja vorher schon ein paar Episoden aufgezeichnet, unter anderem äh, zum Thema Dachzelte auch, aber... Ja, es ist immer noch so, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, ich habe noch Schnupfen, ich habe noch Husten, kann also sein, dass ich auch zwischendurch mal etwas husten oder mich räuspern muss, bitte nicht wundern. Und wenn ich etwas schmatze, dann liegt es daran, dass ich ein Halsbonbon lutsche, um möglichst meine Stimme so ein bisschen ähm, über die Dreiviertelstunde, Stunde, die wir heute wahrscheinlich wieder quatschen werden, auf dem Damm zu halten. Ja, das soll es jetzt aber dann erstmal gewesen sein zu meiner Krankheitsgeschichte.
1: Und da wir tatsächlich ein paar Folgen schon aufgezeichnet haben, weil wir das hintereinander weg mit unseren Gästen gemacht haben, ähm, haben wir entschieden, dass wir jetzt so eine Art Sondersendung hier quasi machen. Deswegen kommt die auch nicht zum gewohnten Samstag, sondern an einem anderen Tag raus, äh, wann wir die veröffentlichen, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir jetzt das mit dem Schneiden schaffen. Deswegen nicht wundern, aber wir wollten einmal auf das Hitzethema eingehen. Wir wollten die eigentlich schon vor, vor zwei, drei Wochen rausbringen, als es angefangen hat, so richtig heiß zu werden aber äh, das ging auf Neles Seite überhaupt nicht und ich wollte auch nicht noch eine Folge alleine machen, deswegen haben wir es einfach noch ein bisschen hingeschoben. Okay, dann äh, lasst uns starten. Wir gucken erstmal ein bisschen in die Hörer und Hörerinnen-Post, was ihr uns so an Feedback geschickt habt und Nele, willst du mit dem ersten anfangen?
0: Ja, die Barbara, die ihr vielleicht ja auch schon kennt, weil sie uns schon öfter Post geschickt hatte, hat sich ähm, nochmal zu Wort gemeldet. Da Also ich äh, hatte auch noch eine technische Frage und dann ging es aber auch zum Thema Werbung und dann schreibt sie, äh, da komme ich zu meinem eigentlichen Anliegen, ich höre euren Podcast regelmäßig und sehr gerne, habe schon sehr viele hilfreiche Tipps von euch bekommen und auch persönliche Rückmeldungen, vielen Dank dafür. Aber in letzter Zeit bin ich etwas enttäuscht über die zunehmende Werbung. Fällt es mir nur auf, weil ihr inzwischen als Werbung kennzeichnet? Gab es in den ersten Folgen unterschwellige Werbung, die mir nicht aufgefallen war? Die Werbung in den Folgen stört mich und hat auch nichts mit Camping zu tun oder liefert HelloFresh auch auf Campingplätze oder wenn ich freistehe? Muss das wirklich sein? Ich finde es sympathisch, dass ihr die Werbung zumindest als solche deutlich kenntlich macht. Und sehr offen damit umgeht. Aber ich würde mir folgen, wie früher wünschen, ohne die Werbeeinschübe. Denn manchmal kommen mir bei aller Sympathie Zweifel, ob ihr eure Produktempfehlungen aus Überzeugung macht oder weil ihr Geld dafür bekommt. Ganz herzliche Grüße, Barbara.
1: Ja, ist ein super spannendes Thema. Und das Thema Werbung begleitet uns schon immer und wird uns immer begleiten. Und ich will erst mal kurz auf ein paar Sachen in Barbaras Mail eingehen. Und dann werden wir uns dem Thema Werbung noch mal ein bisschen widmen. Wo ich auch ein bisschen Transparenz und mal ein bisschen Einblick so in unser Business sozusagen zu geben. Also zum einen, HelloFresh liefert auch auf dem Campingplatz tatsächlich, ähm, denn du kannst die Adresse ändern. Das soll jetzt auch gar keine Werbung dafür sein, aber weil du es eben gefragt hast, ja, du kannst es dir schicken lassen. Beim Freistehen wird es sicherlich ein bisschen schwieriger, weil du ja da keine Adresse hast. Ähm, Und ich fand das tatsächlich auch fürs, fürs Camping als eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich wirklich da auch gesund ernähren möchte, dass man es entweder, bevor man losfährt, nach Hause schicken lässt. Man kann das ja immer ganz gut timen oder eben tatsächlich sogar sich das auf den Campingplatz kommen lässt. Aber wie gesagt, das soll jetzt hier keine, keine Werbung dafür nochmal sein. Wir fanden das trotzdem ganz spannend. Wir gucken uns unsere Werbepartner auch im Normalfall immer an und schauen, ob das irgendwie zu uns und unserer Zielgruppe passt. HelloFresh ist definitiv kein Camping-Produkt. Wir fanden es trotzdem ganz interessant, weil es uns beide auch gereizt hat, das Ganze mal auszuprobieren. Ja, ansonsten, ähm, wie ist das mit Werbung? Ihr habt ja schon gemerkt, wir kennzeichnen diese, ähm, auch wenn wir uns unsicher sind, dann sagen wir lieber dazu, dass die Folge jetzt Werbung ist, wenn eben auch wir einen Gast dabei haben, der vielleicht auch ein bisschen mehr über seine Produkte oder über ihre Produkte sprechen möchte, dann sagen wir das ganz klar davor. Wenn wir Produkte empfehlen und sagen, das nutzen wir, das finden wir gut, dann tun wir das nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen, gleichwohl wir öfter auch mal einen Affiliate-Link dahinter haben, sodass wir also eine Provision bekommen, wenn die es kauft, sondern wir empfehlen die, weil wir die selber nutzen. Und wir sagen das auch dazu. Wenn es äh, zum Beispiel auf unserem Magazin mal einen Kaufberater gibt, wo nicht dabei steht, dass wir etwas empfehlen, dann ähm, haben wir da zwar sicherlich recherchiert oder auch die Kollegen und Kolleginnen aus der Redaktion und empfehlen das aus ihrer Sicht sinnvolle Produkt. Aber wenn nicht dabei steht, dass wir das nutzen und empfehlen, Nutzen und empfehlen wir es eben nicht. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist. So, also das erstmal so generell. Und dann habe ich mir mich mal hingesetzt und habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal ein bisschen geguckt, was kostet eigentlich so eine Podcast-Folge, wenn wir sie produzieren, um euch auch ein bisschen zu erklären, warum wir überhaupt mit der Werbung angefangen haben. Und vorab vielleicht noch eine Ergänzung. Ja, es war jetzt echt ein bisschen viel Werbung. Wir waren selber ähm, ein bisschen überrascht von dem Anstrom, Denn wir machen das Ganze ja jetzt schon, wie lange machen wir das jetzt, Nele? 100... Keine Ahnung, 14, 15 Folgen Folgen,
0: lang, so knapp zweieinhalb Jahre.
1: So, also wir produzieren schon eine ganze Weile und tatsächlich haben wir extrem wenig Werbung gehabt. Das lag einfach daran, dass wir ähm, das selber nur so ein bisschen vermarktet haben bei unseren Kunden, die wir sowieso schon haben und ansonsten gewartet haben, bis jemand auf uns zukommt. Und das ist diesen Sommer so ein bisschen explodiert. Also es kamen plötzlich unheimlich viele Anfragen die wir alle natürlich unterbringen wollten. Und ich erkläre euch auch ein bisschen, warum das für uns auch wichtig ist, Werbung drin zu haben. Wir können auch verstehen, dass euch das stört. Das ist manchmal oder hat Werbung so an sich, die nicht genau auf einen passt. Die Alternative wäre, dass wir den Podcast kostenpflichtig machen, was wir auch irgendwie nicht so richtig spannend fanden. Da könnt ihr uns aber gerne mal euer Feedback zu schicken. Also lasst uns mal reingucken, was kostet so eine Episode? Ich habe mal grob überschlagen, so eine so eine Episode, wenn wir sie produzieren, dann sind das so acht bis zehn Stunden Arbeitszeit, die da reinfließen. Also nicht von vielen Menschen, sondern alles, was sozusagen alles zusammengezählt, wer da alles dran sitzt. Wir müssen ja erstmal Themen finden, über die wir sprechen. Das ist natürlich am Anfang super einfach gewesen, Also uns Millionen Sachen eingefallen. Aber ab und zu fällt es uns auch schwer, irgendwie ein spannendes Thema rauszusuchen, wo wir sagen, oh, das, das möchten wir jetzt gerne rüberbringen und wo wir auch gerade ein bisschen Lust drauf haben. Ne? Weil wir hatten ja auch mal eine Folge dabei, wo wir ein Thema hatten, was gewünscht wurde, aber was uns nicht so richtig lag und das merkt man auch und das wollen wir einfach nicht. So, Das heißt, wir müssen Themen finden und Nede, du unterbrichst mich einfach, wenn ich hier zu schnell und zu viel sappel und du auch was sagen willst.
0: Ich habe auch noch ein paar Punkte, ja. <lacht>
1: ähm, dann müssen wir das Ganze planen, vorbereiten. Dann setzen wir uns hin ähm, ne, müssen sozusagen die die Folge müssen vorbereiten, damit wir eben auch nichts vergessen. Also es gibt immer mindestens irgendein Skript. Nicht, dass wir uns da wortwörtlich dran halten und ablesen, aber ihr wisst manchmal, wie das ist, wenn man eine Stunde quatscht, vergisst man das eine oder andere und damit uns das nicht passiert, gibt es eben eine Vorbereitung. Dann müssen wir in die Aufnahme gehen, wo wir uns vorher noch besprechen, wo es vielleicht auch, wenn ein Gast dazukommt, wir uns mit dem Gast abstimmen müssen, wir müssen einen Termin finden, wir müssen einen Technikcheck machen und, 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 und. Dann nehmen wir das Ganze auf. Ähm, Auch das dauert immer natürlich ein bisschen länger als das, was am Ende an Podcast rauskommt. Es müssen Dinge rausgeschnitten werden, man verquatscht sich manchmal. Dann geht das Ganze in die Postproduktion. Da haben wir unsere liebe Franzi, die sich quasi dann unserer Rohaufnahme annimmt, das Ganze rund macht, schön macht, schneidet und äh, daraus sozusagen eine Datei generiert, die dann hochgeladen wird. Wir müssen die Shownotes erstellen, also eben nochmal raushören, um was wir, über über was wir eigentlich gesprochen haben, was die wichtigen Dinge waren. Wir müssen Links nochmal raussuchen, reinpacken und wir müssen auch ein bisschen gucken, wie der Podcast so funktioniert, also so eine gewisse Erfolgskontrolle auch machen. Dazu Müssen wir den Podcast irgendwo hochladen, das heißt wir brauchen einen Anbieter, der uns Speicherplatz zur Verfügung stellt, wir brauchen einen Anbieter, wo wir aufnehmen können, das alles kostet Geld, dann haben wir noch ja irgendwie Mikrofone, in die wir reinsprechen, die auch gar nicht so günstig sind, weil mit so einem 5 Euro Headset äh, ist der Ton leider nicht so gut, also die allein die Technik, die hier bei uns hängt und liegt. Wird wahrscheinlich so zwischen 200 und, und 500, 600 Euro liegen, so mit Mikrofon und äh, Audiogeräten und Halter und Popschutz und äh, Aufnahmesoftware und so weiter und so fort. Und wenn wir das jetzt mal alles zusammenzählen und ähm, einfach mal einen Stundensatz von 50 Euro dort dran schreiben, dann sind wir also bei, sagen wir mal, 10 Stunden, 50 Euro. Das heißt, wir sind bei einer Episode bei 500 Euro. Das mag vielleicht ein bisschen hochgerechnet sein und am Ende sind es vielleicht 300 oder 400 Euro. Aber ihr seht, wo das Ganze hingeht. So eine Folge Podcast zu produzieren kostet Geld. Und es kostet nicht nur unsere Arbeitszeit, die ja am Ende des Tages auch irgendwie Geld wert ist, weil wir könnten uns natürlich eine Arbeitszeit auch viel lieber mit einem Cocktail vors Wohnmobil oder von Wohnwagen legen und irgendwie die Sonne genießen. Aber wir sitzen hier und nehmen wir es auf, wir haben da auch voll Bock drauf, ne? es soll hier kein Jammern sein, äh, wie schlimm unser Leben ist, wir wissen, dass wir privilegiert sind und hier wirklich Glück haben, dass wir mit so einem Ding unser Geld verdienen können, äh, trotz alledem kostet das eben alles Geld, wir müssen eben Franzi zum Beispiel zahlen, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen, wir werden selber vielleicht mal krank, wir wollen mal Urlaub machen, unsere Firma kostet Geld, wir haben eine Buchhaltung, die Geld kostet, aber kein Geld verdient, wir haben also auch Leute bei uns, die gar nicht direkt Geld verdienen, aber super wichtig sind, ohne die würde das Unternehmen nicht funktionieren, das alles fließt in diese Kalkulation mit rein. So, und jetzt haben wir 80 Folgen ohne Einnahmen gemacht. Und jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, was wir quasi auch investiert haben in den Podcast. Und das ist der Grund, warum es Werbung in unserem Podcast gibt. Wir machen den Podcast nicht nur, weil er uns Spaß macht, sondern letzten Endes, weil er auch zu unserem Portal Camperstyle dazugehört. Und er muss genauso aber einen Teil zu den Brötchen beitragen, die wir damit verdienen. Denn davon leben wir. Und demzufolge ist uns das wichtig. So. Und jetzt auch noch ein bisschen Transparenz: Was bringt denn die Werbung? ne? Also sind wir schon reich? Können wir uns einen Ferrari leisten? Oder, oder wie ist das überhaupt? <lacht> können
0: wir vom Podcast alleine leben?
1: <lacht> genau, ähm, das könnte man sagen. Also vom Podcast alleine würden wir nicht leben können. Alleine diese diese lange Investitionszeit, gut, die haben wir auch in unser Magazin reingesteckt. Aber wir bekommen so für Werbung. Das kommt ein bisschen darauf an ähm, die Länge der Werbung, die Platzierung der Werbung. Äh, wie aufwendig sozusagen die Produktion ist, zwischen 190 und 400 Euro ungefähr. Das schwankt also relativ stark, wie ihr seht. Das bekommen wir für einen Werbeplatz. Und jetzt könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viel da am Ende des Tages übrig bleibt mit den Kosten, die ich euch genannt habe. So, das einfach mal so schnell ein bisschen als Transparenz für euch, warum wir Werbung machen, warum das für uns einfach wichtig ist. Die Alternative wäre, das Ganze sich bezahlen zu lassen, man könnte ein Abo-Modell machen. Es gibt bei, bei Apple und bei Spotify die Möglichkeit, auch wie so ein Abo zu machen, wo die Leute eben dafür bezahlen müssen. Das war bis jetzt aus unserer Sicht keine Option. Das war aber nur unsere Sicht. Also ihr könnt euch gern oder könnt uns gern euer Feedback geben. Würdet ihr für einen werbefreien Podcast Geld bezahlen? Und ja, wie viel? Das ist aber jetzt nicht das, was wir unbedingt tun wollen. Und es wird auch mit der Werbung sicherlich nicht so intensiv weitergehen. Ähm, Ich denke, dass wir wir mittelfristig vielleicht ein oder maximal zwei Slots belegt haben und äh, es jetzt einfach halt ein, wie soll ich sagen, ein bisschen Boom gab bei uns. Wir sind nun mal auch einer oder aktuell laut Charts der reichweitenstärkste Camping-Podcast und viele wollten halt auch bei uns sein und ja, dem haben wir einfach Rechnung getragen. Also ich hoffe, dieses Feedback hilft euch oder diese Infos helfen euch so ein bisschen auch unsere Seite zu verstehen und vielleicht auch mal mit Werbung leben zu können und einfach mal reinzuhören, was euch da erzählt wird. Manchmal ist ja Werbung auch durchaus spannend und man lernt etwas Neues, was für einen interessant ist. Manchmal auch nicht. Naja, dann äh, hört man halt einfach drüber. Nele, was sind deine, ich deine Dinge zu habe Tatsächlich dem
0: Thema? jetzt so ähm, gar nichts mehr zu anzufügen. Also du hattest ja im Grunde schon alles genannt und was tatsächlich auch nicht zu vernachlässigen ist, was ja meistens auf meinem Tisch liegt, ist die ganze Abstimmung mit den Interviewpartnern, also die anzufragen, mit denen vorab zu sprechen, Leitfäden zu erarbeiten, damit die Interviewpartner ungefähr wissen, wohin das Gespräch gehen soll, einen eigenen Termin für einen Technikcheck, der manchmal dann auch bis zu einer Stunde oder mehr dauert, wenn es irgendwelche technischen Probleme gibt. Also im Grunde hast du alles schon umrissen. Ich glaube, dabei können wir es jetzt auch belassen. Und ich ähm, höre ja selber auch den ganzen Tag mehr oder weniger Podcasts, wenn ich nicht am Arbeiten bin. Und es ist tatsächlich so, dass die meisten Podcasts, die ich höre, auch Werbung machen und mich stört das tatsächlich nicht, weil ich natürlich auch weiß, was dahinter steckt. So Und ich habe mir auch schon das ein oder andere Mal aus den Werbecodes oder sowas Schönes abgegriffen. Also da kann man durchaus ja auch was für sich mitnehmen, wenn es halt thematisch zu einem passt.
1: Genau, das, das soll es eigentlich, glaube ich, zu dieser äh, zu dem Feedback sein. Ähm, danke auf jeden Fall dafür. Also durchaus, wie gesagt, schickt uns auch äh, kritische Betrachtung der Dinge, die wir hier so tun und machen. Wir setzen uns damit auch gerne auseinander und nehmen für uns Dinge mit oder ähm, erklären es auch. Manche, Also die Werbung werden wir nicht ändern können. Wir müssen irgendwie auch Geld verdienen und uns was zu essen kaufen und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen. Und das geht eben... In unserer Welt aktuell über Werbung ganz gut. Sollte sich da was anderes finden, werden wir das ausprobieren. Vielleicht machen wir auch irgendwann ein Experiment, dass wir sagen, okay, ihr könnt jetzt unseren Podcast ohne Werbung da und da abonnieren. Aber da wir auch wissen, dass es auch wieder viele Monate geben wird, wo es werbetechnisch vielleicht gar nichts gibt, geht oder, oder wenig geht, ist das vielleicht auch nicht so schlimm. Ja. Okay, nächstes Feedback.
0: Da haben wir den Andreas, der schreibt, danke für eure Podcast-Reihe, bei der ich schon bei der Einstiegsmusik gute Laune kriege. Wie schön, die habe ich nämlich ausgesucht. Ich will in absehbarer Zeit ein Wohnmobil kaufen und sehe auch das Problem der Zuladung in der 3,5-Tonnen-Klasse. Könnt ihr mal eine Folge machen über die Vor- und Nachteile des Auflastens auf bis zu 4,5 Tonnen, was ja von den meisten Herstellern angeboten wird? Die Problematik des Führerscheins ist mir klar. Ich selbst bin so alt, dass ich noch bis 7,5 Tonnen fahren darf, so wie ich auch. Ich danke vorab für eure Infos und wünsche euch alles Gute. Ähm, Würde ich als Folgentitel mal mitnehmen oder als Folgenthema, da kann man sicher sehr viel zu sagen. Ähm, Was mir jetzt spontan noch einfällt als Nachteil, gerade auch beim Wohnmobil, ist das Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen und Maut. Sebastian, du hattest ja mal so ein Dickschiff, ähm, das war noch ein bisschen über 4,5 Tonnen. Wie fällt dir noch so jetzt spontan was ein, was wir jetzt einfach dem Andreas schon mal mitgeben können?
1: Ja, also es ist tatsächlich, also zum einen, was mir was mir spontan einfällt, dass es aktuell eine ganze Menge Bestrebungen gibt und auch einiges an Lobbyarbeit ähm, dass man, ich glaube, man will auf 4,2 oder 4,5 Tonnen, das müsste ich nochmal nachgucken, da bin ich gerade tatsächlich schlecht vorbereitet für, ähm, er, man will sozusagen erreichen, also die Verbände wollen erreichen, dass der Gesetzgeber für Wohnmobile so eine Sonderregelung einführt und äh, eben die, die Grenze von 3,5 Tonnen auf 4,2 oder 4,5 Tonnen hochgesetzt wird, weil eben irgendwie klar ist, wenn man draußen guckt, dass eben dreieinhalb Tonnen Fahrzeuge an vielen Stellen echt gefährlich sind, weil sie eigentlich keine Zuladung erlauben und ähm, da ist man fleißig dran, das, das sehen wir auch. Ich denke, da werden wir auch demnächst mal zu recherchieren und auch sicherlich einen Artikel machen und dann werden wir dazu auch einen Podcast machen, da werden wir uns das Themas annehmen. Wahrscheinlich nicht heute und nicht morgen, weil wir ein paar andere Dinge gerade auf dem Schirm haben, die uns gerade wichtiger sind. Ansonsten, ja, Geschwindigkeit ist ein Thema, da muss man einfach gucken, alles über dreieinhalb Tonnen äh, wird im Normalfalle extra geregelt. Das ist auch das, was mir spontan einfällt, was Nede gesagt hat: Geschwindigkeit, Maut, dass ich nicht mehr überall fahren darf. Also es gibt eben auch Straßen, die, die nicht freigegeben sind. Es ist ein schwieriges Thema gerade. Es ist, wir können eigentlich nur hoffen, dass diese, diese Bestrebungen da langsam sozusagen konkreter werden oder dass sich da vielleicht auch Änderungen ergeben, aber da weiß ich nichts über den aktuellen Sachstand. Falls jemand von euch da draußen ähm, dazu äh, viel weiß, äh, meldet euch gerne, dann dann können wir mit euch gerne mal auch eine Folge dazu machen, auch schon schneller und ansonsten, wie gesagt, recherchieren wir das selber. Also richtig viel können wir dir gerade nicht, nicht mitgeben, außer diesen zwei, drei Sachen. Vielleicht hilft dir das aber ja schon weiter, Andreas.
0: Dann haben wir den Thomas, der ja für dich äh, eine kleine Überraschung war, ne?
1: Ja, das war ganz spannend. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, wir haben das Feedback, glaube ich, schon mal vorgelesen. Ne? Der Thomas hatte sich ja irgendwie das Thema Verkauf, Wertermittlung eines äh, Campers sozusagen gewünscht. Das hat wir auch umgesetzt, relativ zügig. Dafür hat er sich bedankt, äh, war ganz großes Kino und er ist auf jeden Fall ein ganz Stück schlauer geworden. Was mir jetzt gerade erst aufgefallen ist, dass Thomas aus Mülsen in Sachsen kommt, was mein Geburtsort ist. Und vermutlich kennst du. Ähm, zumindest auch meinen Vater, der bei euch schon eingekauft hat. Ich vermute, also ich will jetzt nicht zu viel sagen, um jetzt nicht zu viel persönliche Infos rüber zu geben, aber ich vermute, äh, wir kennen uns indirekt. <lacht> zumindest haben wir dieselbe Heimat. Meine Eltern wohnen ja auch immer noch äh, äh, am, am Rand von Zwickau sozusagen. Das fand ich jetzt nochmal ganz interessant. Also zum einen danke nochmal fürs, fürs Lob und dass dir gefallen hat mit der Folge und viele Grüße äh, in meine ehemalige Heimat, auch wenn ich jetzt ziemlich weit davon weg bin. Und an für alle anderen schickt uns gerne fleißig Feedback, Themenwünsche, Dinge, die euch interessieren. Wir äh, nehmen das gerne mit auf und äh, ja, wollen ja den, den Podcast auch für euch produzieren, damit ihr auch viele Dinge mitnehmen könnt.
0: Ja, auch von mir unbekannterweise. Liebe Grüße, Thomas. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass, dass, ähm, dass dir auffällt und dass du auch wertschätzt ähm, die Mühe, die wir in jede Folge stecken. So hattest du es ja auch geschrieben. Und das ist immer wieder schön, das zu hören, weil man da ja wirklich auch mit sehr viel Herzblut dran ist. Dann haben wir noch ein Feedback bekommen von einem Hörer, der uns gebeten hat, seinen Namen nicht zu nennen. Da ging es noch mal um die Folge ähm, E-Auto und Campinggasgrill. Er schreibt, ähm, er hat äh, mittlerweile, glaubt er, jede Folge von uns gehört, immer wieder Teilstücke im Auto. er war bisher selber nur dreimal für eine Woche mit einem gemieteten Wohnmobil unterwegs. Würde sich aber gern eines zulegen, sobald es eben dann finanziell möglich ist und sobald er dann auch ein bisschen mehr Zeit hat zum Reisen. Ähm, dann hat er mein, ich glaube, mein vorgetragenes Hörerfeedback in der Folge zum Campinggasgrill, das sich auf die E-Auto-Folge bezog, gehört. Ähm, Und war darüber, glaube ich, so ein bisschen verärgert, weil er weil er hier schreibt, ähm, er hätte da gehört, dass eben jemand gesagt hätte, dass man nicht zu den Normalos gehört, weil man selbstständig ist. Das können wir natürlich so unterstreichen, wir sind ja auch selbstständig und wir fühlen uns ziemlich normal. Ich glaube aber, dass es tatsächlich gar nichts mit Neid zu tun hatte, das war ja auch ein sehr konstruktives Feedback, was wir da bekommen haben. Er schreibt weiter, ich glaube, E-Autos haben mehr Privatleute als Unternehmer, davon mal abgesehen und wenn auch, ich arbeite oft wesentlich mehr als 35 Stunden, wir auch. Und Tesla, schreibt er hier, ist nun mal das das am weitesten entwickelte E-Auto und am flexibelsten. Außerdem hat der Herr auch etwas zu anderen Autos gesagt, zum Beispiel zum Hyundai, also der Herr ist Kai, unser Interviewpartner aus der Folge. Euer Podcast ist ein Camper-Podcast, kein E-Auto-Podcast, da gibt es andere. Es gibt auch noch nicht so viele E-Autos für solche Anhängelasten, das stimmt, das ist uns auch aufgefallen. Aber da kann ich auch sagen an alle, die vielleicht auch sich da mehr Informationen zum Thema wünschen würden, wir sind da dran. Es gibt auch schon ein, zwei Leute, die andere E-Autos als einen Tesla fahren und damit Wohnwagen ziehen, mit denen wir im Gespräch sind und die wahrscheinlich demnächst auch mal bei uns in der Folge zu Gast sein werden.
1: Genau, da haben wir nämlich zum einen den Bodo, der hatte uns geschrieben. Ich glaube, das haben wir auch schon mal vorgelesen, dass er ähm, den Eventster oder den E-Space-Tourer mit Aufstelldach ähm, mit einem Eventster als Basis sozusagen von Pössl bekommt. Und er hat uns jetzt tatsächlich auch ein Foto geschickt. Also er er hat ihn jetzt und ist jetzt auch unterwegs und wir haben äh, ihm auch signalisiert, dass wir da gerne natürlich im Podcast mal drüber sprechen wollen. Also, das heißt, zum einen wird es zu diesem Thema was geben, also wirklich Elektro Van. Und zum anderen habe ich auch bei Twitter jemanden entdeckt, der ist mit einem Renault Zoe unterwegs und einem Klappzelt-Anhänger. Ähm, und das fand ich halt auch super spannend. Und dem, mit dem habe ich auch mal geschrieben. Und auch den werden wir nach seiner Urlaubstour, auf der jetzt ist, mal in unseren Podcast hier ins Studio holen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie das so war jetzt mit der der ersten Reise und äh, um euch da ein bisschen Erfahrung mitzugeben. Das ist dann ja wirklich ein kleines Fahrzeug der Renault Zoe und ähm, auch wenn wir kein E-Auto-Podcast sind, ist das, also wir können die Augen nicht davor verschließen, das ist ist ein Thema Ähm, und wir, wir werden da auch eben gucken, wie wir da auch praktische Sachen reinbringen. Und danken euch für das ganze Feedback. Wie gesagt, ich glaube auch, dass das normallos für normale, abhängig Beschäftigte gar nicht böse gemeint war. ist nun mal das, was häufiger vorkommt. Wir wir Selbstständigen sind nicht ganz so häufig. Ich glaube nicht, dass böse gemeint war oder irgendwie abschätzend, äh, sondern quasi einfach nur, um um klarzumachen, dass das vielleicht für für einen abhängig Beschäftigten nicht immer ganz so einfach ist. Wollen wir auch gar nicht so tief reingehen. Also danke trotzdem für euer Feedback. Und ähm, das Thema E-Auto wird uns nicht loslassen, Es beschäftigt uns auch, auch wenn wir für uns selber noch kein Fahrzeug gefunden haben, was uns irgendwie glücklich macht, aber äh, was nicht ist, wird definitiv ja noch werden.
0: Ja, und dann ähm, wollte ich nur noch mal ein dickes Dankeschön rausschicken an alle, die schon im Juni mir noch Tipps geschickt hatten zu Luxemburg. Da war unter anderem auch noch eine Mail von René dabei und äh, ich glaube, von Jan auch. Ich weiß nicht, ob ich Jan schon erwähnt hatte beim letzten Mal. Vielen lieben Dank. Da sind richtig, richtig coole Tipps dabei. Ein paar konnten wir, wie gesagt, umsetzen, ein paar ähm, haben wir nicht mehr geschafft. Aber alles, was ihr uns geschickt habt, wird in unseren Artikel einfließen, den ich jetzt wahrscheinlich im Herbst, Winter einmal in Ruhe fertig machen werde als Reise-Ratgeber ähm, für Luxemburg. Und ich habe daraus gelernt, dass ich, wenn wir die nächste Tour planen, schon sehr frühzeitig unsere Community fragen werde nach Tipps, weil da waren echt so coole Sachen dabei, auf die ich nie gekommen wäre. Also da auch nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und ich werde mit Sicherheit ähm, beim nächsten Mal, ja, so ein paar Wochen bis Monate vorher einmal euch befragen und dann euch so richtig anzapfen, was eure Insider-Tipps angeht. Gut, dann kommen wir zum Thema Hitze, oder? Dein Mikro ist aus, Sebastian.
1: Ja, ich erzähle hier schon fleißig, der, währenddessen <lacht> war mein Mikrofon aus. Ähm, ich wollte auch nochmal sagen, wir waren wirklich geflasht, wie viel Feedback wir dafür bekommen haben und das hätten wir nicht gedacht und finden wir mega cool und ähm, werden wir für die nächsten Reisen auf jeden Fall auch für uns mitnehmen. Genau, äh, kommen wir zum Thema Hetze. Also äh, wir nehmen heute tatsächlich sehr früh auf für meine Verhältnisse, weil ich äh, sitze ja hier in Portugal und das auch noch unterm Dach und auch noch unter einem ungedämmten Dach. Und äh, fange jetzt schon langsam an zu schwitzen und es ist äh, Ortszeit 9.30 Uhr ähm, und da es ja jetzt lange warm war, viel warm ist, überall warm ist, haben wir gedacht, wir machen nochmal eine Folge und geben euch mal ein paar Tipps mit fürs Camping, was ihr so machen könnt. Vielleicht wisst ihr das eine oder andere schon, wahrscheinlich wisst ihr vieles davon schon und ähm, trotzdem merken wir immer wieder, wenn wir so Tipps geben, dass es, ne, alles ist für jeden irgendwann neu, hat man schlauer Mensch gesagt und deswegen haben wir uns entschieden, wir zapfen nochmal unsere Hörner an, schreiben nochmal alles auf und äh, geben euch nochmal so die wichtigsten Sachen mit, die wir so auf dem Schirm haben. Und ich würde mal starten, oder wir, wir starten mal beim Fahrzeug, was man da machen kann. Und ähm, ich hatte auch dazu noch mal ein bisschen recherchiert und bin mehrmals über so eine spezielle Farbe, ähm, die nennt sich irgendwie Cool Dry äh, gestolpert, die man äh, quasi aufpinseln kann. Die ist relativ teuer. Und die soll aber sehr gut vor Hitze schützen, weil sie eben ganz viel Sonnenlicht wieder reflektiert. Wir haben es jetzt selber nicht testen können, aber ich bin bei den Kollegen von Hirmen unterwegs, fündig geworden. Wir werden den Artikel auch mal verlinken, die wiederum noch mit anderen Kollegen zusammen das Ganze getestet haben. Und auch wenn sie in ihrem Post geschrieben haben, ja, man kann das schon irgendwie machen und vielleicht wirkt es ein bisschen. Ich fand die Tests jetzt nicht sonderlich, äh, wie soll ich denn sagen, also für mich ist es jetzt nicht so, als dass ich die Farbe unbedingt haben muss. Guckt euch das mal selber an, ob das was für euch ist. Ich bin der Meinung, das ist auch viel Marketing dabei. Ohne jetzt der Firma zu nahe treten zu wollen, ähm, war aber der Test, sie haben da quasi eine Kiste mit dieser Farbe bepinselt und dann die Temperatur gemessen mit und ohne Farbe. Und das war jetzt kein Riesenunterschied. Also ich glaube, es gibt andere Dinge, die man machen kann, die deutlich besser helfen. Oder Nele?
0: Also, ich bin ja immer dafür, ähm, möglichst wenig äh, Technik und so weiter einzusetzen und möglichst viel das zu nutzen, was man, ähm, ja, was man, was einem die Natur sozusagen bietet, weil wir halt auch selber festgestellt haben, dass jede Technik, so gut sie sein mag, auch versagen kann. Ähm, deswegen halten wir uns so an verschiedene Verhaltensregeln, sofern es eben vor Ort auch dann möglich ist. Also zum einen ist es natürlich immer schlau, sich in den Schatten zu stellen, wenn es heiß ist. Da verrate ich ja niemandem was Neues. Das äh, sagt der gesunde Menschenverstand. (lacht) Aber was wir halt machen dabei, ist, dass wir schon, wenn wir den Platz auswählen, den Lauf der Sonne checken. Also dass wir gucken, wann habe ich denn auf diesem Platz, auf diesem Stellplatz, auf dieser Parzelle, Genau, Schatten. Und da ist es natürlich intelligenter, wenn der Schatten dann in der heißen Mittags- und Frühnachmittagszeit da ist, als am Abend, wo es sowieso kühler wird. Das heißt, wir versuchen eben Plätze auszusuchen, wo die Sonne so läuft, dass sie um die Mittagszeit herum ähm, dann möglichst so steht, dass wir Schatten bekommen durch einen Baum, durch eine Hecke, ähm, oder eben durch irgendein Dach, was ja teilweise im Süden dann auch über die über die Parzellen gespannt ist. Und dafür, wenn man so einen schlechten Orientierungssinn hat wie ich, dann äh, dafür gibt es auch Apps. Und zwar sind es Apps für Fotografen in erster Linie, weil eben Fotografen für ihre, ähm, ja für ihre Arbeit auch den Lauf der Sonne beobachten müssen, um zu wissen, wann das Licht ideal für ihre Motive steht. Ähm, da gibt es zum Beispiel sowas wie Sun Surveyor oder muss ich mal den Halil fragen, welche App wir genau nutzen, aber wenn ihr ähm, nach etwas sucht mit App, Fotografie, Sonnenstand, dann findet ihr die und da gibt es auch kostenlose Versionen.
1: Was ich noch ergänzen würde, weil du hast so gerade gesagt, ähm, die Mittags- und die Nachmittagssitze. je nach Region und, und Zeit äh, ist das nicht richtig, sondern dann ist es tatsächlich abends am heißesten. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das mag für Deutschland äh, stimmen, aber nicht, also vor allen Dingen mittlerweile nicht mehr überall. Also ich beobachte es bei uns auch mittlerweile sehr stark, dass die Sonne um um 17 Uhr nochmal richtig Gas gibt und es dann nochmal richtig heiß wird. Also haltet auch so ein bisschen die Tagestemperaturen im im Blick und dann kann es durchaus sinnvoll sein, später nochmal Schatten zu haben. Ähm, Nicht zu kompliziert machen. Aber was was bei diesem Schattenparken natürlich im Campingbereich auch ein bisschen schwierig ist, sind Solarmodule auf dem Dach. Ne? Also gerade wenn ihr autark steht, selbst auf dem Campingplatz, weil ihr eben weit absteht, wo es keine Stromsäule gibt oder euch einfach halt die den Euro Kilowattstunde pro Kilowattstunde Strom nicht, nicht ausgeben wollt, weil ihr halt autark seid, dann habt ihr ein Problem, wenn ihr im Schatten parkt. Und das ist der Grund, warum doch der ein oder andere Wohnmobilist vor allen Dingen wieder ähm, dann doch in der Sonne parkt. Ein Tipp, den wir dann noch geben können, sind mobile Solarpanels. Wir haben da selber immer eins dabei gehabt mit 100 Wattstunden, 100 Watt Peak-Leistung. Das war über den kleinen Solarregler auch an die Batterie angeschlossen und diente also gerade vor allem im Winter oder eben auch, wenn man im Schatten parken wollte, dazu eben Sonnenstrahlen zu sammeln. Wir haben ein langes Kabel dran gemacht, entsprechend auch dick genug, damit es eben nicht zu großen Leitungsverlusten kommt. Und dann konnte man das durchaus ein paar Meter entfernt vom Fahrzeug in die Sonne stellen. Und der große Vorteil ist, man kann es eben genau zur Sonne ausrichten, also dass, es, dass die Sonne quasi genau senkrecht drauf scheint und man kann es auch nachführen und hat damit teilweise mehr Ertrag generiert als die zwei- bis dreimal so große Solarfläche auf dem Dach, die aber platt drauf liegt. Also so ein mobiles Solarpanel kann da sehr schlau sein. Wir haben dazu auch einen Artikel geschrieben, wo wir uns mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt haben. Den können wir hier an der Stelle dann auch nochmal verlinken in den Show Notes, so dass ihr da auch nochmal reingucken könnt. Und vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine eigene Folge, Nele, oder?
0: Ja, wenn so wir das nicht schon gemacht dem, haben. Da muss ich, muss ja. ich nochmal in unsere ganzen Folgen gucken, weil sie langsam <lacht> wird es unübersichtlich.
1: Also wir haben da schon drüber gesprochen ähm, mit unseren äh, Solarexperten, das definitiv. Aber ich glaube, da können wir noch mal ein bisschen was zu sagen. Mhm. Ähm, nicht, nicht letzten oder nichts Jetzt fehlen mir bisschen die Worte. Es wird zu warm. Äh, letzten Endes aber äh, ja, was wollte ich gar nicht sagen. Ach so. <lacht> letzten Endes eher, ähm, weil wir hier auch so äh, mittlerweile mobile Batterien oder oder Powerstations zum Testen da haben. Aber äh, da wird es auf jeden Fall noch mal eine Folge geben.
0: Wir schweifen ab. Ich komme wieder zurück zur Hitze. Wir hatten es ja jetzt tatsächlich ähm, die letzten Wochen hautnah, ähm, weil wir jetzt eben sehr viel mit dem Wohnwagen wieder unterwegs waren. Und was wir festgestellt haben, war, dass bestimmte... Tipps, die man so liest und äh, die wir uns auch aufgeschrieben hatten, teilweise gar nicht so gut sind. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, wir lüften nur nachts und morgens und dann alles dicht machen, auch die Rollos dicht machen, dann, wenn man dann nicht im Schatten steht, dann haut es einem da ordentlich die Hitze rein ins Fahrzeug, weil die Campingfahrzeuge halt in aller Regel auch nicht so gut isoliert sind. Deswegen haben wir jetzt immer geguckt, dass wir ähm, möglichst so stehen dass die Fensterseiten, an denen wir Durchzug herstellen können, also bei uns ist es zum Beispiel, ähm, sind es die Seitenwände, bei anderen kann es wieder anders aussehen, dass die so ein bisschen im Wind stehen. Und wenn wir merken, dass es drinnen, also wir lüften natürlich morgens komplett einmal durch, das ist klar, und zwar so früh wie möglich, wenn es noch kühl ist, so 5, 6 Uhr ungefähr, Und dann habe ich es aber mittlerweile so gehandhabt, dass ich dann immer, weil ich diejenige bin, die sehr früh wach ist und mit dem Hund rausgeht und so weiter, immer nach Sonnenstand tatsächlich Fenster geöffnet und geschlossen habe. Also dass irgendwie die Fenster, also ein Fenster immer mindestens, zumindest leicht geöffnet war und Dass da ein bisschen Frischluft reinkommt, weil man erstickt sonst gefühlt, auch weil die Luft dann teilweise sich auch mit Feuchtigkeit vollsaugt im Inneren, weil heiße Luft ja häufig eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat. Also immer wieder zwischendrin kurz lüften, dabei gucken, welches Fenster ist vielleicht gerade im Schatten. Das dann natürlich bevorzugt öffnen und wenn ihr kein Fenster im Schatten habt, ähm, was wir dann machen, ist einfach, dass wir Handtücher über die Fenster hängen und mit Wäscheklammern befestigen und zwar, dass die seitlich so runterhängen, dass sie noch ein bisschen Schatten spenden, aber darunter die Luft reinkommt. Ähm, Das hat bisher selbst in Portugal ganz okay funktioniert, Ähm, wobei natürlich ab einer gewissen Außentemperatur ist man da machtlos. Da hilft dann tatsächlich halt nur noch eine Klimaanlage oder ein Klimagerät.
1: Das ist halt auch, wenn die Luft einfach zu heiß wird. Wenn die Luft einfach 40 Grad Temperatur hat, dann machst du einfach nichts mehr, weil du kriegst halt auch, du brauchst ja ein bisschen frische Luft, ein bisschen Sauerstoff und du kriegst dann halt die volle Hitze mit rein. Also wie Nele sagt, irgendwann hast du Schwierigkeiten einfach und dann muss man eben sich nach anderen Lösungen suchen. Es sei denn, man kommt damit gut klar. Es gibt ja auch da sehr unterschiedlich gebaute Menschen. Manche, Manche kriegen das gut hin mit der Hitze, andere nicht so gut und man kann sich da auch gut dran gewöhnen. Aber das, was du sagst, machen wir hier auch im Haus. Also wir lüften auch die ganze Nacht dann pustet sozusagen hier der Wind durch und morgens, also ab jetzt sind die Türen alle zu. Es wird ab und zu mal ein bisschen gelüftet, damit man einfach... Ähm Frischluft reinbekommt, wir haben hier so ein Innenthermometer, also klar, bei uns ist alles digital, Ne, das misst eben auch den den CO2-Gehalt und dann sieht man relativ gut auch, wenn es wieder Zeit ist, ein bisschen Sauerstoff reinzulassen, weil wir hier dann auch tagsüber drinnen sitzen und arbeiten, mit den Hunden zusammen kommt da schon ein bisschen was zusammen, dann musst du einfach auch mal irgendwann warme Luft reinlassen, das nützt halt nichts. Ventilatoren helfen uns sehr gut. Wir haben hier so äh, Gleichstromventilatoren stehen. Im Wohnmobil hatten wir einen kleinen Ventilator gehabt. Wir hatten auch eine eine, ähm, Dachlupe, wo ein Ventilator drin war. Das hat ganz gut geholfen.
0: Zum Thema Ventilator unterbreche ich dich mal ganz kurz. Ähm, Das hatten wir auch lange Zeit, haben wir eigentlich immer noch auch als als, ähm, Lösung dabei, wenn es nicht so wahnsinnig heiß ist. Und wir haben festgestellt, also sowohl in der Dachluke als auch beim Standventilator, den wir immer am Fenster stehen hatten, ist es ganz schlau, den umzudrehen. Also nicht in den Raum (lacht) reinzupusten, sondern aus dem Fenster rauszupusten, weil wir dann, also zumindest gefühlt, haben wir immer gedacht, dass dann die warme Luft angezogen und rausgeblasen wird. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, also wir gucken tatsächlich in den Außentemperatur und Mhm. je nachdem, wo es kühler ist, aus der Richtung wird eben angesaugt. Also wir wir haben auch festgestellt, dass wir haben hier auch vor allen Fenstern so ein ähm, Fliegengitter, wie man es auch im Wohnmobil hat und, und da kommt eben nicht mehr ganz so viel Luft durch, wie wenn das Fenster komplett offen ist. Und was man da auch machen kann, dass man einfach nachts zum Beispiel oder abends, Ventilator die davor stellt, da vorstellt, der einfach die kalte Luft reinsaugt und eben nach innen pustet. Oder wenn es innen sehr warm ist, genau, kann man auch nach außen pusten. Also es muss man ein bisschen ausprobieren, was besser funktioniert. Ihr müsst halt nur dran denken, wenn ihr Luft rauspustet, kommt ihr an anderer Stelle auch wieder irgendwo rein ins Fahrzeug. Und wenn ihr jetzt nicht, also ich habe das schon gesehen, dass Leute dann im Wohnmobil irgendwie nach unten sich ein Rohr gelegt haben und das Fahrzeug sozusagen in den Innenraum, damit eben explizit kalte Luft über dieses Rohr an gesaugt wird, weil ja unterm Fahrzeug es kühler ist, weil ganz unten und im Schatten. Wenn man das nicht hat, muss man eben nur daran denken, dass unter Umständen halt auch an irgendeiner Stelle warme Luft reingepustet oder reingesaugt wird, weil ja so ein Campingfahrzeug eben Zwangsbelüftung hat an diversen Heckfenstern, Dachfenstern irgendwo. Und ähm, je nachdem kann das eben gut funktionieren oder auch nicht. Also es, ne, es gibt auch wenige allgemeingültige Dinge, sondern man muss das immer so ein bisschen an äh, Regionen, wo man ist, an die Gegebenheiten und eben auch ans Fahrzeug anpassen. Ähm, aber generell Luft, die sich bewegt, fühlt sich eben schon mal kühler an auf unserem ja. auf unserer Haut. Und das ist eben auch schon was, was, was für viele ausreichen kann. Man sollte sich davon nicht täuschen lassen, weil man vergisst dann vielleicht zu trinken und so weiter. Da kommen wir gleich noch zu. Aber ein Ventilator ist generell erstmal keine dumme Idee, wenn es nicht so drückend heiß ist, dass man es auch damit nicht mehr aushält.
0: Dann haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, das Fahrzeug schon zu beschatten, bevor es sich überhaupt so wahnsinnig aufheizt. Und ähm, da sind, die sind wirklich teilweise sehr effektiv. Wir haben es jetzt auch wieder festgestellt. Das Erste, was wir immer gemacht haben, wenn wir irgendwo ankamen, war die Markise raus nicht nur um drunter zu sitzen, sondern dass eben die komplette Seitenwand beschattet wird. Und das bringt auf jeden Fall ein paar Grad, also entweder Sonnensegel oder Markise oder wenn es keins gibt, dann eben so ein Tab äh, sich zulegen. Es gibt auch für Markisen ähm, eine Erweiterung als in Form eines Sonnensegels, das finde ich ganz cool. Das ist dann nämlich nicht eine geschlossene Plane, sondern so, eine, so ein Meshgewebe, was man quasi seitlich an die Markise noch mal dran spannen kann, dass man sozusagen den beschatteten Bereich erweitern kann. Aber durch dieses offenporige Gewebe geht Luft durch. Also man sitzt dann nicht darunter wie in der Sauna. Und was natürlich auch immer eine, eine wichtige Sache ist, gerade wenn ich große Frontscheiben habe bei Wohnmobilen, da einmal irgendwelche Thermo- oder Isomatten reinpacken, damit eben da die Sonne nicht den ganzen Tag reinbrennt. Das Gleiche gibt's es auch für, für Dachfenster oder Seitenfenster natürlich, auch in ganz tollen Versionen mit Saugnäpfen, ähm, mit so Thermo, äh, wie sagt man da, ich bin heute noch nicht so ganz, mein Gehirn funktioniert <lacht> nicht so ganz wieder, Thermobeschichtungen, ähm, die man dann ganz bequem dran machen und wieder abnehmen kann. Und äh, du hattest mal den Tipp, eine Rettungsdecken sozusagen als Plan B, wenn man sowas halt jetzt noch nicht dabei hat.
1: Genau, die die hat man ja sowieso dabei. Die sollte man natürlich dann, wenn man sie dem Verbandskasten entnimmt, auch später wieder äh, sozusagen nachfüllen. Aber eine Rettungsdecke ist ja nichts anderes als sozusagen eine eine, äh, Metallfolie, Reflektorfolie. Und die sorgt natürlich dafür, dass die Sonnenstrahlung nicht absorbiert wird, also die Wärme ins Fahrzeug übergeht, sondern eben reflektiert wird. Perfekt sind so eine ganz, Sachen, ganz kurz
0: dazwischen, welche Seite muss dann nach außen? Das checke ich immer nicht. Ist es dann die silberne oder die goldene, die nach außen zeigen muss?
1: Hm, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich würde es <lacht> einfach angucken und würde schauen, was mich mehr blendet, wenn die Sonne drauf scheint. Und das reflektiert augenscheinlich stärker. Mhm. Also das kann man relativ einfach ja testen. Guck drauf und wo das Auge mehr wehtut, tut, die Seite nimmst du. Okay, also Keine wenn Ahnung. du
0: blind bist, das ist dann die richtige Seite.
1: <lacht> ja, und wichtig möglichst die Dinge alle außen drauf packen. Das ist natürlich bei Wind, so eine dünne Rettungsdecke schwierig, dann ist vielleicht innen doch schlauer, weil bevor sie dir wegfliegt oder zerreißt, aber was außen drauf ist, hat eben den Vorteil, dass es schon vor dem Fahrzeug die, die Sonne eben reflektiert. Wenn das Ganze erstmal durchs Fenster durchkommt, ist es mhm. eben schon im Innenraum und wird zum Teil ja dort immer absorbiert. Also es wird ja nie alles reflektiert und immer wenn absorbiert wird, bleibt die Wärme und dann ist sie eben im Fahrzeug drin. Also das ist genauso im Winter, ne? wenn man da diese Thermomatten davor macht, um, um äh, sozusagen Wärme drin zu halten. Eigentlich alles am besten außen drauf, um die, die Kälte sozusagen besser außen zu halten. Manchmal geht es nicht, dann muss man halt den Kompromiss machen und es nach innen packen. Und Ein Tipp, den man oft liest, diese feuchten Tücher vor den Fenstern, wir haben das auch gemacht, das kann tatsächlich ein bisschen funktionieren, gerade wenn man noch mit dem Ventilator irgendwie arbeitet, das Ding ist halt, das treibt eure Luftfeuchtigkeit nach oben und feuchte Luft ist eigentlich so das das Schwierigste für uns Menschen, hohe Luftfeuchtigkeit, das gepaart mit der Hitze kann eben gerade, je älter man wird, umso gefährlicher werden, deswegen Das mag manchmal helfen mit den feuchten Tüchern, das kann aber eben auch gefährlich werden. Ich würde das eher vermeiden, man kann vielleicht draußen mit feuchten Tüchern arbeiten. Ich habe jetzt mehrfach auch im im Netz gesehen, wenn man einen Ventilator hat, dann einfach so eine große Wasserflasche füllen, in den Tiefkühler packen, wenn die gefroren ist, die sozusagen dann hinter den Ventilator stellen. Das soll auch kühlere Luft bringen. Ich habe es noch nicht getestet, ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Das könnt ihr mal ausprobieren, das das ist ja relativ preisgünstig zu lösen.
0: Also zu den feuchten Tüchern noch eine Anmerkung, wir haben das früher gemacht auch, weil wir hatten ja in den ganzen vorherigen Wohnwagen keine Klimaanlage und da war das teilweise dann zumindest temperaturmäßig die Rettung, aber du hast völlig recht, Die Luftfeuchtigkeit steigt und abgesehen davon, dass man das dann manchmal schwer ertragen kann, ist es natürlich auch in Campingfahrzeugen nie gut, wenn die Luft innen zu feucht ist. Also auch fürs Fahrzeug selber. Deswegen das bitte, wenn, dann nur sehr vorsichtig machen, wo es für uns sehr gut funktioniert hat immer. Und was wir auch nach wie vor machen, ist, dass wir, wenn es sehr, sehr heiß ist, an der Markise feuchte Badetücher anbringen. Also, gibt es verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Wir nehmen dafür in der Regel eine Kederschlinge und packen da mit Wäscheklammern die Handtücher dran. Die Kederschlinge haben wir ja schon oft empfohlen, verlinke ich euch auch nochmal. Kriegen wir übrigens kein Geld dafür. Es ist aber wirklich ein Produkt, was wir sehr aus Überzeugung nutzen, schon seit Jahren. Und, ähm, wenn da dann diese Luft, also diese, diese Feuchtigkeit in den Badetüchern verdampft und zusätzlich vielleicht noch ein bisschen Wind dran geht, dann ist es, also kann das sehr, sehr viel bringen, wenn man unter der Markise
1: sitzt. Ja, und ansonsten, Ventilatoren hatten wir ja gerade schon genannt, die gibt es auch kleinen USB-Anschluss für einen Rechner oder für so einen USB-Port, dann bringt es natürlich oft nicht so viel, außer so ein bisschen im Gesicht. Und ähm, noch zwei wichtige oder drei wichtige Tipps. Punkt eins äh, drin nicht kochen, ja, also ja. Ähm, oh, ja. Weil, weil kochen bringt natürlich auch wieder eine Menge Hitze rein. Also das machen wir zum Beispiel jetzt hier selbst in Portugal nicht. Wir kochen dann auch draußen. Wir haben noch aus dem Wohnmobil hatten wir uns vor vielen Jahren mal auch fürs Draußen kochen so ein so ein einflammiges, was ist das falsche Wort bei einem Cerran-Kochfeld, aber so ein äh, nein Induktionskochfeld gekauft. Das gab es bei einem großen Discounter für, ich glaube, 20 Euro. Und ähm, das leistet uns seit Jahren tolle Dienste, weil damit kann man eben draußen äh, kochen. Und zwar egal wo, man braucht natürlich eine Steckdose, ein bisschen Strom dafür und auch entsprechend geeignetes Geschirr. Also es gehen halt nicht die leichten Camping-Alu-Töpfe. Ansonsten geht da alles drauf und wir nutzen das auch, um draußen zu kochen. Man kann natürlich genauso gut einen Gaskocher nehmen oder wenn man einen Grill hat, wo das geht. Aber das bringt eben oder verhindert eben, dass es drinnen so heiß wird. Ja. Und Punkt zwei, wenn euer Kühlschrank irgendwie platt macht, auch da gibt es ganz viele Tipps im Netz. Man man kann die die Kühlpads sozusagen wechseln, die da drin sind. Aber was auch eine Geschichte sein kann, eben dem Kühlschrank mehr Lüftung zu geben. Da gibt es so Lüftersets, man kann auch Lüfter aus dem PC-Bereich nehmen. Und da geht es letzten Endes darum, dass man den Kühlschrank einfach mit Frischluft oder mit kühlerer Luft versorgt, beziehungsweise auch die heiße Luft ein bisschen abtransportiert, weil der Kühlschrank ja so arbeitet. Er hat ein Element, das ist innen kühl und außen eben heiß. Ja Und ähm, die Hitze muss abgeführt werden. Erst dann kann er effizient kühlen und da gibt es so Erweiterungen. Das kann für gewisse Kühlschränke durchaus helfen. Und der letzte Punkt, wenn alles nicht hilft, naja, dann ist es eine Klimaanlage. Ne? Wenn ihr halt unbedingt in den Süden fahren müsst und da sind halt irgendwie 45 Grad, dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Klima. Wie gut das jetzt fürs Klima ist, äh, kleines Wortspiel, müsst ihr selber gucken, wenn man es mit und für die Nachbarn, wenn man es mit Solar betreibt, das ist vielleicht noch eine Geschichte, die funktionieren kann. Ähm, die gibt äh, als eben diese großen globigen Geräte, die sehr laut sind, kann man innen reinstellen, muss einen Schlauch nach draußen führen. Auch die haben wieder den Nachteil, die pusten heiße Luft nach draußen. Das heißt... Da entsteht sozusagen ein Unterdruck in eurem Fahrzeug und es muss neue Luft nachströmen. Wenn es also draußen heiß ist, dann kommt eben auch wieder warme Luft in euer Fahrzeug rein. Das heißt, die sind nicht so effizient. Was besser funktioniert, sind sogenannte Splitgeräte. Da habt ihr eben drin mehr oder weniger nur einen, einen Ventilator, der eben gekühlte Luft oder der sozusagen einen Kühlschlauch hat und Dann gibt es eben zwei Schläuche, die nach draußen gehen, da ist eine Kühlflüssigkeit drin und draußen ist dann das eigentliche Klimagerät, was auch laut ist. Da freut sich auf jeden Fall der Nachbar drüber, wenn ihr einen habt, wenn ihr keinen habt, okay, dann mag das funktionieren. Und die Dinge gibt es tatsächlich auch für Wohnmobile. Ähm, Sehe ich jetzt immer öfter und kann auf jeden Fall ein Plan B sein. Achtet halt auf den Stromverbrauch, gerade auf dem Campingplatz, wenn ihr da irgendwie sehr hohe Kilowattstundenpreise habt, geht es schon ins Geld. Aber das kann natürlich auch der letzte Ausweg noch sein. Wobei, wie gesagt, dann könnt ihr natürlich auch gucken, dass ihr wohin fahrt, wo es nicht so heiß ist. Aber es weiß man natürlich nicht immer vorher, äh, wie es so passiert, außer man fährt halt wirklich, ähm, naja, je südlicher, desto heißer, davon kann man ausgehen.
0: Wir haben doch auch schon mal ein, äh, eine Folge zum Thema Klimaanlage gemacht. Ne? Da können wir auch nochmal verlinken. Da sprechen wir ja sehr ausführlich auch nochmal über die ganzen Themen.
1: Da erinnere ich mich jetzt nicht dran, aber ja. Ich
0: ich glaube, die haben wir sogar gemacht, als ich bei euch in Portugal war. Aber da da muss ich selber noch mal nachgucken. Okay. Ja, dann haben wir noch ein paar Tipps für Mensch und Tier zusammengetragen. Ich glaube, die für Menschen können wir relativ zügig abhandeln, auch mit Blick auf die Zeit, weil das sind so... Die Geschichten, die, eig- die man eigentlich weiß, aber so ein paar Tricks haben wir da, glaube ich, auch nochmal mit.
1: Du weißt doch, Nele, alles ist für jeden irgendwann neu. Das
0: stimmt. Ich möchte bitte gerne mit deinem letzten Punkt starten. Den fand ich richtig süß. Den
1: <lacht> nee, lass mal als letzten Punkt und ich werde ihn auch erklären. Okay. Ähm. <lacht> ich
0: stelle es mir, ich, ich kann nicht umhin, als es mir bildlich vorzustellen. Also äh, schieß mal los.
1: Wir lassen die, die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen im Dunkeln darüber sprechen. Also, (lacht) ähm, generell viel trinken, ähm, trink, trink. Dinge, also am besten ist natürlich irgendwie Wasser zu trinken. Ich kann aber auch verstehen, wenn man was mit Geschmack möchte, dann guckt es halt, dass es nicht zu süß ist oder nicht nur Kaffee ist. Mancher Körper kommt gut damit, klar, mancher nicht. Und es macht Sinn, den Kram irgendwie auf Zimmertemperatur zu trinken oder maximal lauwarm. Also weder weder heiß noch kalt ist gut, weil der Körper zum einen eben Temperatur zugefügt bekommt und Wärme wird oder zum anderen aber auch irgendwie Temperatur generieren muss, damit er die Getränke aufwärmt, bevor sie in den Verdauungstakt kommen dann auch wieder Wärme produziert. Das ist zumindest unser Laienverständnis davon. Falls da jetzt jemand die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, nee, das ist völliger Quatsch, ne, schickt uns ein kurzes Feedback. Podcast sind wir sehr dankbar und korrigieren das auch. Aber das ist jetzt erstmal so nach unserem Verständnis und auch nach unserem Ausprobieren die Dinge, die gut funktionieren.
0: Also ich trinke auch immer Zimmertemperatur. Mein mexikanischer Ehemann verspottet mich dafür. Ähm Bei dem können nicht genug Eiswürfel im Getränk sein. Aber ich glaube, das hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern es ist einfach eine eine kulturelle Gewohnheit bei den Mexikanern. Da wird auch tatsächlich äh, die Cola mal gerne so lange im Eisfach gelassen, bis sie bröckelt. Also man hat dann sozusagen diese wie so dieses Cola-Eis, was man früher aus diesen Plastikverpackungen kennt. Aber also mein Wissen stand es auch, am besten ähm, Körper- oder lauwarme... ähm, Getränke zu sich nehmen und natürlich möglichst wenig Zucker und so weiter. Dann ähm, ein Punkt, den ich furchtbar finde, aber der natürlich auch was bringt, kalt duschen oder ins Wasser gehen, ähm, wenn man irgendwie einen See vor der Tür hat oder einen Fluss. Und was ich da immer feststelle, ist, dass das Allerwichtigste ist, den Kopf nass zu machen. Also über den Kopf funktioniert zumindest bei mir sehr viel Temperaturregulation. Und ich habe ja natürlich auch lange Haare, das heißt, wenn ich nasse Haare habe, dann sind die richtig lang nass, anders als bei ähm, Männern mit Kurzhaarschnitt zum Beispiel oder Frauen. Ähm, da habe ich richtig lange was davon, also an alle Menschen mit langen Haaren, macht euch die richtig schön nass und dann verdunstet es so über Stunden hinweg.
1: Und das kann auch auf dem Körper ganz angenehm sein, wenn man halt sich nicht komplett trocken trocknet, sondern das auch so ein bisschen auf der Haut lässt, das bringt ja auch Kühlung, also das ist sicherlich auch noch ein Tipp, öfter duschen oder eben ins Wasser springen, im in Pool, ins Meer, ein Teich, was auch immer da ist, muss ja nicht nur die Dusche Hundepool. sein, ähm, genau, das hilft alles. Um, und ansonsten, was ich aber auch festgestellt habe, wenn die Haare nicht gerade nass sind, dann kann auch Haare hoch eben helfen, also ich habe ja selber auch lange Haare und stecke die auch dann häufig einfach hoch, weil dann hängen sie halt nicht hinten über dem Nacken und produzieren dann nochmal irgendwie ja. Wärme, sondern es ist halt deutlich kühler, das ist sicherlich auch nochmal eine sinnvolle Geschichte.
0: Ja, dann dünne, luftige Kleidung wissen wir, ähm, am besten natürlich helle Kleidung so wie du und mein Mann, also die beiden, für, für Nicht-Insider, die beiden rennen immer komplett in schwarz durch die Gegend, egal wo die gerade sind. Also ich trage halt am liebsten dann irgendwie so Klamotten, die nicht so eng am Körper anliegen. Und meine bevorzugten Materialien sind Merino-Wolle, sehr teuer und natürlich nicht vegan, logischerweise, weil es von einem Tier kommt. Als Alternative habe ich ähm, entdeckt Lyocell oder Tencel, das sind so Naturfasern. Ich glaube aus Bambus oder Holz oder beidem. Das sind sehr dünne Stoffe, die sind auch ähm, knittern auch relativ schnell. Aber ich glaube, wenn man vor Hitze umkommt fast, dann ist es auch wurscht, wenn man ein paar Falten am Körper hat. Und diese Be- also dieses Material, das ist auch mehr oder weniger dasselbe, soweit ich weiß, ähm, ist auf jeden Fall nachhaltig, ist biologisch abbaubar und bringt halt eben den Vorteil, dass es sehr luftdurchlässig ist und auch Feuchtigkeit aus meiner Sicht ganz gut aufnimmt, also Feuchtigkeit, die vom Körper kommt.
1: Ja, ist ja auch generell der Vorteil der Naturphasen, dass die da so ganz gut funktionieren. Ansonsten ähm, kann man sich natürlich nasse Handtücher unterlegen, um äh, sozusagen länger diese diese Kühle sozusagen zu haben. Es ist aber je nachdem, wo man drauf liegt, nicht unbedingt das Beste. Also, weil wenn man auf Polstern liegt, dann ist das vielleicht nicht so ideal. Um, aber gerade auf dem Boden oder auf einer, auf einer Liege oder sowas ist das natürlich auch eine Sache, die man machen kann. Und mein, mein Geheimtipp ist halt wirklich irgendwie T-Shirts oder Unterwäsche nein, ins Tiefkühlfach zu ernst. legen. Hast du deine in im gemacht?
0: Kühlschrank? Äh, dazu nein. Dazu
1: möchte ich nichts sagen, aber ähm, <lacht> pack, mal, <lacht> pack mal ein T-Shirt ins Tiefkühlfach und zieh das dann an. Ich das gehe also du nie wieder in Kühlschrank,
0: musstest... um Käse <lacht> rauszuholen. Ja, okay.
1: Du musst nur darauf achten, dass du es nicht so lange in der TK lässt, bis es halt steif ist. Dann kannst du es auch nicht mehr anziehen. <lacht> oh ähm, okay. ist, äh, also bringt halt kurzfristig auch ein, ein, ein cooles Gefühl. Her. Ähm, ja, es aus oder eben auch nicht.
0: Okay, dann sind wir jetzt schon sehr nah an, an dem an meinem Favorite-Punkt. <lacht>
1: Ja, die anderen beiden Punkte sind ja auch von mir. Soll ich da gleich auch noch was zu sagen? Ja,
0: sag mal was dazu. Ähm,
1: Ihr könnt halt ansonsten auch so Kaffee oder Kakao einfach in Eiswürfel schalen und einfrieren, also statt Wasser. Mhm. Ähm, Das hat einfach den Vorteil, ihr könnt euch zum Beispiel einen Kaffee machen, könnt ihr ein bisschen kühlen lassen und haut euch dann eben noch einen Kakaowürfel oder einen Kaffeewürfel, also Eiswürfel sozusagen rein und habt dann eben einen richtigen, schönen, kühlen Eiskaffee. Wir wissen, dass wir weiter oben gesagt haben, bitte äh, Zimmertemperatur oder lauwarm. Wir wissen aber auch, dass unser Kopf hier eine nicht unwichtige Rolle spielt und manchmal ist es schlau, dem halt auch so ein bisschen Genüge zu geben. Also ihr müsst ja nicht den ganzen Tag Eiskaffee dann saufen, äh, trinken, ähm, aber zwischendrin ist das durchaus, glaube ich, eine, eine Leckerei, die man sich da mal gönnen kann.
0: Naja, ein Eis isst man und ja auch, ne?
1: Eben. Das ist übrigens auch ein guter Tipp, habe ich jetzt hier gar nicht genannt, ne, Eis essen. Also müssen wir ein bisschen auf die Linie achten, ähm. Und ansonsten, was auch gut ist, sind so eine Kühlkompressen oder so Kühlpads, die die kann man sich dann quasi irgendwie auf den Nacken legen oder irgendwo eben sich ein bisschen kühlen. Die die kommen auch in die, also eigentlich nimmt man die, wenn man sich verbrannt hat oder ne, irgendwas halt wirklich kühlen will, aber funktioniert auch super im Sommer. Die kommen in, die, in den Tiefkühler und ähm, bleiben da ein, zwei Nächte und dann kann man die halt auch super nutzen. Und jetzt <lacht> kommen wir zum letzten Tipp. Und ich habe hier aufgeschrieben, kalt duschen, nackt ins Bett, Seesternstellung. Und Nele hat dahinter einen zu Tränen lachenden Smiley geschrieben. Was meine ich damit? Also abends kalt unter die Dusche, nicht abtrocknen, einfach nackt ins Bett legen und Seestandstellung meint halt einfach, Arme und Beine so ein bisschen auseinander. Das hat halt einfach die Bewandnis, dass eben überall Luft rankommt und Kühle rankommt und man halt wirklich da ganz entspannt äh, kühl liegen kann, sich nicht bewegt. <lacht> Probiert's aus, wenn du jetzt drüber lacht.
0: Ich werde ausprobieren. <lacht> Ich bin ja jemand, der selbst im Hochsommer mit Decke schläft, deswegen kommt Seesternstellung für mich nicht in Frage. Aber, aber, also, ich sag mal, die Unterbodenbelüftung ist sicherlich nicht zu verachten. Sehr gut. Dann kommen wir. Ähm, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum Thema Tier? Ich äh, sage einfach. Seestern, Tier, genau. Ähm, das Thema Tiere Bei Hitze ist mir selber ein ganz besonderes Anliegen, weil ich es tatsächlich auch schon im unmittelbaren Umfeld erlebt habe, dass Tiere verstorben sind an zu viel Hitze. Gott sei Dank nicht unsere eigenen, aber ist ja trotzdem nicht minder dramatisch, wenn sowas passiert. Und da komme ich gleich beim Thema Klimaanlage dazu. Wir haben am eigenen Leib auch erfahren, als wir in Portugal waren bei Steffi und Sebastian, dass man sich auch nicht darauf verlassen sollte, dass eine Klimaanlage hundertprozentig funktioniert, wenn das Tier alleine im Fahrzeug ist. Erzähle ich gleich was dazu. Und genau, und man sieht ja immer wieder auch auf Supermarktparkplätzen und so weiter, dass auch im Hochsommer Menschen ihre Tiere im Fahrzeug lassen, weil die denken, ich gehe da nur eben fünf Minuten rein. Und das ist halt echt eine richtig miese Angelegenheit, weil die Fahrzeuge, auch Campingfahrzeuge und gerade auch Campingfahrzeuge, heizen sich halt wahnsinnig schnell auf. Wir haben das mal von einer Redakteurin von uns ausrechnen lassen, dass zum Beispiel schon bei 24 Grad Außentemperatur, was jetzt ja meistens nicht so wahnsinnig heiß einem vorkommt, ist das Auto nach einer Stunde bei 50 Grad. Und entsprechend, wenn natürlich die Temperaturen deutlich höher sind, wie das ja auch im Süden häufig vorkommt und jetzt ja zunehmend in Deutschland auch, ähm, dann kann sich innerhalb von 10 bis 30 Minuten die Temperatur auf über 50 Grad erhöhen, je nachdem, ähm, ob man in der Sonne steht oder im Schatten. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass Kinder, Hunde, Katzen, was auch immer, die da alleine zurückbleiben, selbst wenn die Fenster einen Spalt offen sind, da richtig verkochen. Und deswegen nochmal mein Appell ganz persönlich an euch, bitte niemals bei diesen Temperaturen ein Tier oder auch ein Kind alleine im Fahrzeug lassen, auch nicht, wenn man nur mal eben schnell irgendwas machen möchte. Leider muss man da irgendwie andere Lösungen finden. Wir waren ja auch jahrelang Vollzeit unterwegs. Wir wissen, dass es nicht immer so einfach ist, wenn man dann irgendwie einkaufen gehen muss und dann muss ständig einer beim Hund bleiben und mit dem Hund rausgehen und in Schatten stellen. Aber irgendeine Lösung muss es da geben, dass das Tier nicht im Auto bleiben kann. So, jetzt habe ich meine Predigt abgehalten und zu dem Thema Klimaanlage vielleicht noch ganz kurz, was ich gerade angekündigt habe. Wir standen ja bei Steffi und Sebastian im letzten Jahr, ähm, einen Monat glaube ich waren wir bei euch ungefähr ne? oder ein Mhm. bisschen länger. Ähm, Und hatten eben die Situation, dass die Hundedamen sich nicht vertrugen und mussten dann immer die Hunde so ein bisschen trennen. Und unser Wohnwagen stand quasi auf dem direkt angrenzenden Grundstück und wir haben gesagt, ja Mensch, dann lassen wir halt die Klimaanlage laufen, dafür hat man die ja und dann kann der Hund da auch mal, wenn wir eine Besprechung haben oder so eine Stunde da alleine bleiben, was ja grundsätzlich auch nicht verkehrt ist. Haben dann aber festgestellt, weil wir halt irgendwie auch keine Ruhe hatten und ständig darüber gelatscht sind und geguckt haben, dass tatsächlich mehrfach die Klimaanlage ausgefallen ist, weil in Portugal und ja auch in anderen Ländern passiert das, häufiger mal der Strom ausfällt für einen kurzen Moment. Dieser kurze Moment reicht aber schon, dass die Klimaanlage ausgeht und sich dann nicht selbsttätig wieder anschaltet, wenn der Strom wieder da ist. Jetzt hatten wir eben das Glück, dass wir eh ständig da waren und geguckt haben und das auch direkt bemerkt haben und den Hund rausholen konnten. Wenn ich jetzt aber natürlich einkaufen gehe und meinen Wocheneinkauf im Supermarkt mache, dann merke ich es halt im Zweifel eine halbe Stunde nicht oder eine Stunde und dann dann habe ich einen Grillhund.
1: Also auch noch ein paar... Anmerkung zu dem, was Nede gesagt hat, also diese krassen Temperaturanstiege, die setzen schon voraus, dass Sonne aufs Fahrzeug äh, scheint, weil wenn keine Sonneneinstrahlung ist, dann heizt es sich eben primär so weit auf, wie eben auch die Umgebungstemperatur ist. Das macht es nicht besser, aber trotzdem ne, achtet darauf ähm, und auch ne, die Sonne wandert, also auch des, der vermeintliche Schatten kann sich relativ schnell ändern, je nach Sonnenstand. Ähm, zum Zweiten, das mit der Klimaanlage und so weiter, äh, ja, ist definitiv ein Risiko. Ich würde das nur eigentlich empfehlen, wenn man auch ein Monitoring hat, was zuverlässig funktioniert. Das bedeutet also, wenn ihr irgendwie Temperatur messen könnt, an der Stelle, wo die Hunde liegen oder der Hund eben liegt, dann kann man das sicherlich machen und wenn man eben auch entsprechend schnell reagieren kann, dann ist das durchaus möglich oder wenn man auch die Klimaanlage überwachen kann, also macht euch, ne, also ich, ich will, will nicht sagen, macht es gar nicht, aber seid euch diese Risiken bewusst und, und schaltet sie sozusagen aus und die eben Dinge einfach messt und überwacht, ähm, ob die Klimaanlage läuft, wie die Temperaturen sind, dann kann man das machen. Tesla, weil wir vorhin das Thema Auto hatten, Tesla hat ja sogar einen Hundemodus, das finde ich ziemlich geil, ja. ähm, den kannst du aktivieren, dann schaltet sich quasi im Fahrzeug die Klimaanlage an, hält das eben auf Temperatur und von auf dem Display wird auch angezeigt, hey, ich bin im Hundemodus, mein Herrschen ist unterwegs, dieses Auto kühlt aber hier aktiv runter, du musst also keine Scheibe einschlagen. Ähm, Also das das kann schon funktionieren. Auch da macht es aber durchaus Sinn, das ein bisschen zu überwachen, ähm, weil Technik kann einfach ausfallen und auch Überwachungstechnik kann ausfallen. Also seid euch dessen auch bewusst, ähm, dass ihr da was tut. Temperaturmonitoren kann einfach eine gute Geschichte sein, um auch besser einschätzen zu können, äh, wann ich den Hund äh, eben auf dem Supermarktparkplatz allein lassen kann und wann es einfach auch zu warm dafür ist, dass es lieber nicht tun sollte.
0: Und ich würde halt immer empfehlen, dass man sich tatsächlich egal, wie viel Technik man da im Einsatz hat, nicht weit vom Fahrzeug entfernt. Also nicht den Hund auf dem Campingplatz lassen und mit der Familie an den Strand fahren. Also das sowieso gar nicht, aber aber erst recht nicht, wenn es so heiß ist. Dann ähm, haben wir natürlich auch die Situation draußen. Also wir sind jetzt auf dem Camping- oder Stellplatz. Dann sind da ja auch immer schattige Bereiche und sonnige Bereiche. Wir haben zum Beispiel einen Hund, der wahnsinnig gerne und viel in der Sonne liegt, aber dann immer völlig wütend und empört aufspringt, wenn es ihr zu heiß wird und sich dann Plätzchen im Schatten sucht. Und das ist natürlich wichtig, dass der Hund dann auch eine Leine hat, die lange genug ist, um seinen Platz selbsttätig auswählen zu können. Also dass dass ein Hund jetzt nicht dazu verdonnert wird, stundenlang auf einer Kühlmatte zu liegen oder auf einem nassen Handtuch oder im Schatten, wenn es ihm vielleicht dann auch zu frisch wird, sondern dass er immer die Möglichkeit hat, ähm, so ein bisschen hin und her zu pilgern, wo er sich gerade eben am wohlsten fühlt.
1: Und Nele hat es gerade angesprochen, es gibt auch so Kühlmatten für Hunde, die gibt es einmal mit so einem Kühlgel drin, wenn man da sich sozusagen drauflegt, also leichten Druck auswirkt, dann, dann kühlen die und die gibt es auch mit so einem speziellen Stoff, die man dann mit Wasser benetzen muss, die ersteren funktionieren deutlich besser mag aber auch nicht jeder Hund, muss man den Hund dran gewöhnen unter Umständen und man muss auch aufpassen, dass der Hund da dran nicht kratzt oder kaut, weil dieses Gel, was drin ist, ist hochgiftig, also äh, das muss man wirklich gucken, ob es für den eigenen Hund passt, wir haben die Dinger mittlerweile auch hier im Haus an jeder Ecke liegen, ein Teil der Hunde nutzt es sehr, sehr dankbar, ein anderer Teil, ja, mal ab und zu, Ähm was viel günstiger ist, sind nasse Handtücher, die einfach auf den Boden gelegt, wenn du nicht gerade Teppichboden hast, dann ist es wieder schwierig, aber die haben nämlich auch den Vorteil, dass sie den Boden eben abkühlen und selbst wenn man das Handtuch dann wegnimmt, weil der Hund vielleicht nicht auf dem nassen Handtuch liegen möchte, weil das ist nicht jedermanns und jeder Hunds Sache, dann hat man trotzdem danach eine kühle Stelle auf dem Boden und dann sind diese Stellen sehr begehrt, also das kann man auch machen, dass gut funktioniert und man kann natürlich auch ein nasses Handtuch auf den Hund legen, kann ich aber auch sagen, mag auch nicht jeder Hund, müsste ausprobieren.
0: Oder man kann halt den ganzen Hund nass machen. Ne? Das machen wir zum Beispiel immer, weil Zoe überhaupt keine nassen Handtücher mag. Also alles, was, was nass ist und sie nicht selber ausgewählt hat, per Sprung in irgendeinen See- oder Hafenbecken, ist äh, böse. Und was wir halt machen, ist, dass wir sie, wenn möglich, irgendwie baden lassen in einem See oder so. Und wenn da die Möglichkeit nicht besteht, dann befeuchten wir halt ihren Körper am meisten immer Bauch und Brust. Das funktioniert bei ihr am besten und am nachhaltigsten. Aber natürlich, wenn der Hund sich das gefallen lässt, kann man auch mal einmal den ganzen Hund irgendwie ähm, abspritzen oder nass machen, je nachdem, was er halt kennt.
1: Ja, und auch Marc. Und Und Marc, genau. Die, die gehen maximal irgendwie mit den Füßen in so einen Hundepool rein und das ist schon das Höchste der Gefühle. Aber gut, muss man ausprobieren. Und wenn die Hunde gerne mehr schwimmen, dann achtet ein bisschen drauf, wenn sie sehr viel Salzwasser trinken, dass sie dann entsprechend auch viel Süßwasser danach trinken, ähm, dass äh, die dann eben nicht das Problem haben, dass sie da zu viel Salzwasser aufnehmen. Da sprichst
0: sprichst du nochmal einen wichtigen Punkt an. ähm, Wenn Also Salzwasser kann natürlich zu Durchfall führen und so weiter oder dass sie auch mal kotzen. Das ist auch okay, das macht unsere auch ab und zu. Ähm, Was aber tatsächlich ein Problem ist, von dem ich auch noch gar nicht so lange weiß, ist, wenn wenn Hunde im, im Süßwasser schwimmen, also sehr und sehr viel Wasser dabei schlucken, zum Beispiel, weil die ins Wasser reinbeißen oder weil man den Bällchen wirft und die damit sehr viel Wasser aufnehmen. Es gibt eine Krankheit, ähm, die das, die heißt Wasservergiftung. Also die äh, der Fachbegriff ist hypotone Hyperhydration. Das heißt, der Hund nimmt so viel Wasser f- zu sich, dass quasi aus dem äh, Organismus die Elektrolyte ausgeschwemmt werden und dann Merkt der Körper das und fordert immer mehr Wasser und der Hund trinkt immer mehr, bis dann im Grunde keine Elektrolyte mehr da sind und das kann ähm, bis zum Tod führen. Da verlinken wir euch auch einen Artikel, den ich gefunden habe in der Vorbereitung zur Folge. Da wird es genau erklärt und ähm, da wird auch beschrieben, worauf man so ein bisschen achten kann oder sollte und was man auch ähm, dann als erste hilfemaßnahme einleiten kann, unter anderem eben Elektrolyte zuzuführen. Die gibt es auch speziell für Hunde, können aber im Notfall auch als Lösung selber hergestellt werden. Da würde ich euch empfehlen, meinen Tierarzt zu fragen, wie man sowas macht.
1: Ansonsten ist es trotz alledem wichtig, dass die Hunde genügend trinken, also dass er ein bisschen darauf achtet. Manche Hunde trinken viel, da muss man das nicht, und andere Hunde trinken halt sehr, sehr schlecht und da kann man natürlich im Sommer dann ein bisschen drauf achten, dass sie etwas mehr trinken und so Tricks, die wir dafür uns nutzen, dass sie einfach, wenn sie Dosenfutter bekommen, das eben mit Wasser einfach anrühren. Der Hund macht das oder haut das im Normalfalle trotzdem weg. Man kann auch Trockenfutter einweichen, das funktioniert bei uns auch sehr gut. Man kann ein bisschen ganz wenig Brühe nehmen, damit das Wasser sozusagen ein bisschen mehr Geschmack bekommt, dann kriegt man es auch in die meisten Hunde rein. Das sind so Sachen, also dass man einfach übers Futter sozusagen dann mehr Flüssigkeit zuführt. Gerade bei Trockenfutter ist das sicherlich eine schlaue Geschichte, wenn es sehr heiß ist. Und ähm, das funktioniert bei unseren Hunden eigentlich immer.
0: Also wir haben ja einen Hund, der von sich aus sehr wenig trinkt, auch ähm, zu normalen Zeiten. Und was ich immer mache, ist, dass ich jedes Futter grundsätzlich mit heißem Wasser übergieße und dadurch nimmt dieses Wasser schon den Geschmack vom Futter so ein bisschen an und dann wird es problemlos mit aufgenommen. Unsere ist aber auch nicht mäkelig, muss man sagen. Die frisst, die inhaliert alles, was man ihr vorsetzt. Aber was wir jetzt gemacht haben, auch gerade für den Sommer, ist, dass wir einfach eine leckere Brühe gekocht haben. Und die dann in so einer verschließbaren Eiswürfelbox eingefroren haben. Und die können wir jetzt immer portionsweise quasi auftauen und ihr anbieten. Also, dass unser Hund einen Brühwürfel eingefrorenen so schön mhm. vor sich hin leckt über einen gewissen Zeitraum, das können wir also verneinen. Bei uns wird der Eiswürfel zerhäckselt mit den Zähnen im 0, nichts Deswegen lassen wir die jetzt einfach auftauen, bis halt ähm, dass es sich eine Flüssigkeit wieder gebildet hat. Und das wird sehr gern genommen und da ein bisschen Wasser drauf und das über einen Tag verteilt. Das funktioniert erst rein.
1: Ja, man kann auch äh, Joghurt, Frischkäse, Quark, <lacht> alle so eine Sachen in, in die TK packen. Ähm, man kann einen Nassen Waschlappen, also Waschlappen nass machen, in die Tiefkühlung legen. Äh, das ist gerade für Hunde cool, die gerne und viel kauen. Die können da darauf Hund kauen. Der ist halt wirklich dann hart gefroren und, und kühl. Das ist ganz angenehm für viele Hunde. Oder man kann eben auch einen Kong mit Quark oder, oder Frischkäse oder irgendwas füllen und das Ganze in, die, in den Kühlschrank oder TK packen. Das ist dann wie sozusagen Eislecken aus dem, aus dem Kong. Das Brühe-Thema funktioniert gut. Ähm, Nele hat hier noch aufgeschrieben von Martin Rütter einen Tipp, eingefrorene Würfel-Wassermelone. Das haben wir noch nicht probiert.
0: Nee, wir schon und das ist super. Aber wie gesagt, <lacht> unser Hund inhaliert halt alles. ne? Also die, das ist dann nicht so, dass sie da drauf rumkauen würde, sondern die beißt einmal rein, dass es runterschlingen kann und dann ist der Würfel-Wassermelone weg. Aber es gibt ja auch Hunde, die so ein bisschen disziplinierter sind. Von daher, also das, das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein guter Tipp. Und diese ganzen eingefrorenen Sachen die sind ja nicht nur für Hitze gut, sondern der, also ich habe mir vorgenommen, das jetzt immer zu machen und immer so einen Vorrat da zu haben, weil das auch als erste Hilfemaßnahme gut sein soll, wenn den Hund zum Beispiel eine Biene ins Maul sticht, dass man ähm, quasi, bis man beim Tierarzt ist, dass dem nicht der Rachen komplett zuschwillt, dass man dem dann unterwegs ähm, so Eiswürfel oder Brühwürfel füttert, Gefrorene. Also das ähm, hat dann quasi einen doppelten Zweck bei uns.
1: Okay. Dann hast du jetzt noch das Thema Hitzschlag beim Hunderkennen aufgeschrieben.
0: Ja, das war nur noch mal so eine Zusatzinformation, dass natürlich genau wie wir Menschen auch Tiere einen Hitzschlag bekommen können. Ähm, und Vielleicht, wer das beim eigenen Hund noch nicht gesehen hat oder sich da noch nicht informiert hat, hier noch ein kleiner Service-Post sozusagen, woran erkenne ich einen Hitzschlag beim Hund? Ähm, da gibt es verschiedene Symptome, die ich äh, mir rausgesucht habe. Zum einen halt Taumeln, also wenn man irgendwie merkt, er hat so Gleichgewichtsstörungen, ist nicht mehr so gut auf den Füßen, beschleunigter Puls. Dafür muss ich natürlich aber auch mal wissen, wie ist der Ruhepuls bei meinem Hund. Ne, Vielleicht auch mal zwischendurch normal messen. Schnelle und flache Atmung. Dann gibt es Hunde, die bekommen Krämpfe. Und das Ganze kann halt bis hin zur Bewusstlosigkeit oder zu Bewusstseinsstörungen führen. Und was wir bei unserem Hund festgestellt haben, das konnten wir noch nicht verifizieren, beziehungsweise habe ich jetzt auch hier nicht gefunden als Symptom. Aber wir haben das Gefühl, dass die Zoe an sehr sehr heißen Tagen oder oder irgendwie so abends dann in die Richtung, wenn sie zu viel Hitze abbekommen hat, ab und zu mal sich erbricht. Also da kommt dann einfach halt mal irgendwie aus dem Magen. Also hat sie sich irgendwie, als hätte sie sich den Magen verdorben, frisst sie sehr viel Gras, erbricht sich dann. Das ist also kein tierärztlich bestätigtes Symptom, sondern eine Beobachtung von uns. Aber das taucht immer wieder mal auf, wenn wir extreme Hitzewellen hatten. Ähm, Sei es wie es sei, bei all diesen Symptomen solltet ihr auf jeden Fall nicht selber rumdoktern oder bei Facebook fragen, sondern sofort einen Tierarzt aufsuchen ähm, und auch unterwegs halt immer so ein bisschen gucken, wo ist der nächste Tierarzt, falls sowas mal passiert, dass ich dann auch nicht erst stundenlang rumsuchen muss.
1: Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Ähm, Danke nochmal für euer Feedback, was ihr uns äh, immer schickt und ich hoffe, bei dem Hitzethema war noch das eine oder andere für euch dabei. Wir verabschieden uns aus dieser Sondersendung. ähm, Zum Samstag kommt wieder ganz normal, wie gewohnt, auch äh, die nächste Episode raus und wir hören uns dort wieder. Ich verabschiede mich schon mal. Danke, Nele, danke, liebe Hörer und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, danke Sebastian und von mir nur noch die Bitte, wenn ihr tolle Hitzetipps habt, die wir nicht erwähnt haben, bitte, bitte schreibt sie uns, dann werden wir das natürlich in einer der nächsten Folgen erwähnen und auch im Zweifel in unserer nächsten Hitzefolge, die jetzt sicher jährlich kommt, dann auch entsprechend verarbeiten und selber testen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.